0: Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик Од студиото обо Скопија Белагија Стојанчова Воденишната емисија на Радио Слободна Европа Објавуваме Расте бројот на луѓе кои се прехрануваат Во народни кујни и барат помош Од Црвен Крст Брзите кредити, како легализирана лихва Граѓани може да останат без стан За неколку илјади денари Македонија да се позанимава со борбата против корупцијата и јавната администрација, орачува Европската комисија. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна на Европа и Слово на Европа.точка Се сголемува
0: бројат на луѓа кои ги посетуваат народните кујни за да добиат бесплатни оброци. Околу триљади граѓани во Македонија ги посетуваат овие кујни. А за 30% се и бројат на корисници на услугите на Црвениот Крст. Луѓето таму добиваат пакети со основни прехрамбени продукти за да можат да се прехранат. Ивана Стојкова.
2: Секој ден од 9:30 часот наутро во основното училиште им во Скопската община Чаир се делат оброци за социјално ранливите граѓани. Тука е сместена една од 48-те народни кујни во земјава. Десетици граѓани доаѓаат и чекаат за да си го подигнат оброкот со кој ке треба да го преживеат денот. Меѓу нив е едно многудатно семејство од Шуто-Ризари. Таткото на петте деца вели дека социјалната помош не стигнува за да го прихрани семејството, па поради тоа се приморани да сахранат во народната кујна.
0: То се динари. Не можеме подгризме, не ни стигна пари за ништо. Овие што ги зоват месељчиња, ги се сидеат дома, па кесија диви што да прави
2: народните кујни за жал стануваат се повеќе посетени. За над 3000 граѓани во земјава овие кујни се местото каде што се прехрануваат, а податоците од Министерството за труди и Социјала покажуваат дека бројките на корисници ов период се зголемуваат. Но не се само народните кујни во Црвениот Крст за дури 30% е сколемена бројката на луѓе кои доаѓаат за да добиат пакет со основните прехранбени продукти и да можат да се прехранат.
3: што се стари лица пензионери со ниски и овеќе многу детски семејства коишто имаат еден личен доход по текот на месецот. Mm -hmm. Очекуваме дека таа бројка ќе солимува до крајот на годината, заради тоа што на вистина не може сите тоа да да биде без импликации за на, посебно науvрани вицелни групи. Така да веќе ги подготвуваме нашите планови за текот на овие денов, денови и месеци што следат. Вели
2: секретарката на Црвениот крст Сузана Тунева Пауновска. Основицата за социјална помош во државава изнесува 4000 денари а просечната пензија Која живеат пензионерите изнесува околу 17.000 денари. Истовремено цените на храната во маркетите вртоглаво растат. Лебот и зејтин од поскапеа за скоро 50%, а месото и млекото над 20%. Високи се и цените на овошјето и зеленчукот, поради што за огромен број на граѓани храната веќе станува недостижна. Од Министерството за труд и социјала велат дека веке се направени законски измени со кои ќе се овозможи семејствата во социјален ризик да добиат паричен надомест како надополнување на приходот до линијата на сиромаштија. Со време новела дека освен владата и општините имаат можност да заздвој пресрет на социјално ранливи таси семејства.
4: Ова подразбира дека общината градот Скопје и общините во градот Скопје имаат можност да развиваат локални мерки и активности за социјална заштита согласно со овој закон, а врз основа на годишни програми за потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита,
2: во која се предвидуваат активности и средства за реализација на истите. Според податоците на Обединетите нации, дури 828 милиони луѓе биле погодени од глад во 2021 година, што е за 46 милиони луѓе повеќе во споредба со претходната година. Процентот на луѓе погодени од глад од 2020 навака е постојано во пораст, а очекувањата се уште полоши. Шефот на Обединетите нации Антонио Гутереш неодамна предупреди на катастрофа поради недостиг на храна.
0: На Слободна Европа точка Мака погледнете го видеото од посетата на народ на кой на чаир.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: За долгот неколку илјади денари поради доцнење, граѓани сега должат по неколку илјади евра во фирмите за брзи кредити и може да останат без своите домови. Народниот првобранител веле дека ваквите фирми некогаш барале долго да се врати со камата од 50% и ги повикува институциите да проверат дали е тоа легално.
3: Прилог на Зорана Спасовска. Скупијанка може да остане без стан во центарот на градот поради заем од скоро 5000 евра од три фирми за брзи кредити. Станува збор за 40 годишна жена која може да го загуби станот од околу 60 квадратни метри, вреден околу 100.000 евра, што го наследила од родителета, затоа што со својата плата од 24.000 денери не можела да ги врати кредитите што ги зела од продавници за пари, чие вкупна вредност е речиси 5000 евра. Извршувањето на овој предмет не е завршено. Жената која сакаше да остане анонимна зарадио Слободна Европа виле дека приказната започнува на вистина наивно. со мал заем ама завршува со извршители. Адвокатката не заимова која ја застапува оваа жена виле дека не е единствениот пример на должничко робство во која западјаат граѓаните со брзи кредити. Во низината адвокатска канцеларија помощ побрали 50-годишен скопијанец кој не може да исплива од долгови. Тој се задолжил со брзи кредити во седом фирме за да собере пари за лекување на неговата сопрока во приватна болница
2: за собствената сопруга, но беше многу тој тешко болна. Единствениот начин значи, за лекување, за обезбедување материјални средства беше да взима кредити, брзи кредити. И тоа во јас од три места, што видов од условите, таму пишуваше дека каматата расте, Секој ден 3%.
3: Та објаснува дека таквата одредба во договорот са камата от 3% на ден е против законска. Висината на износот кој треба да го вратат за брзите кредити е нечистата причина поради која граѓани се жалат кај народниот правобранител.
1: Не каза и има случаи каде што и 50% и повисок износ на камата што мислам дека е абсолютно нереално и спротивно на секоја пазарна логика. Дали е ова легално? Тоа треба да проверат надлежните институции пред со министеркото за финансии купуваат оној легално што се ракаат.
3: Вели заменик народниот правобранин Дал Јован Андоновски. Сиромаштијата си го прави своето. И ги тера градјаните да најдат начин да стигнат побрзо до пари. Особено што кратката процедура за овие брзи кредити од половина час и со еден документ ги прави уште попримамливи. Вели тој. Ковид-кризата и енергетската криза го зголеми притисокот врз градјаните и нивните обиди да се справат со все поголемата безпареца. Народниот правобранител ги советува градјаните кои имаат проблеми со брзи кредити да се обратат до инспекцијата при Министерството за финансии или да се поднаса тужба против фирмета до градјанските судови. Но адвокатите вела дека странките се плашат и не поднасуваат тужби покрај страват проблем се и пареда, за што дел од нив не можат, ни долговите да се ги вратат, а камоли да платеат судски трошоци за тушба која според одсагашната пракса има голем ризик да ја изгубат. Зимовска вели дека со брзите кредити најчесто заглавуваат најранливите категории на градјани и мака мача да излезат од тој магичен круг.
1: Слободна Европа следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Македонија има стабилен прогрес, но мора да продолжи борбата против корупцијата и реформата на јавната администрација, рече еврокомесарот Оливер Вархеј за напредокот на земјата кон Европска Тунија. Аналитичари велат дека позитивниот тон во извештајот е очекуван бидејќи земјава почна преговори за членство. Јасмина Јекимова ја слушаме во продолжение.
4: Почетокот на скрининг процесот како прва фаза од преговорите и македонската поддршка за санкциите против Русија по нејзината инвазија врз Украина и донесена земјава позитивна оценка од Европската Унија. Но во Европскиот извеште за напредокот на Македонија, Европската комисија повторно најде забелешки за имплементацијата на законите, нарушената работа на Собранијата, но и потребата од поголема транспарентност приносињето државни одлуки. Во нацрет извештеот на Европската комисија за Македонија, земјава е умерено подготвена поречи си сите критериуми. Единствено во економските критерујуми ја е наведен добар напредок, додека во усогласеността на земјава со европската надворешна и безбедностна политика се посочува дека има многу добар прогрес. Како што истакне Еврокомесарот за проширување, Оливер Вархиј, земјава има стабилен прогрес, но мора да продолжи борбата против корупцијата,
2: заедно со области на реформата на јавната администрација. Северна Македонија покажа одлучност и направи стабилен прогрес во имплементација на ЕУ-реформите, но земјата мора да ја задржи брзината и да го искористи скрининг процесот за да ја забрза имплементацијата на ЕУ-реформите.
4: Извештајот за Симонида Кацарска од Институтот за Европски Политики не е изненадување, ако сима има наум дека земјава целосно се усогласи со санкцијите со ЕУ. Дополнително забележува, очекувано е во него дима позитивен тон, со оглед на тоа што се работи за први извещај за земјава, одкако беше отворен почетокот на преговори за да членство во Унијата. Оценката за умерената подготвеност на земјава според Кацарска е јасно прашање, бидејќи како што вели, со оглед на повеќето изминати кризи, не може да се очекуваат револуционерни промени во делото областите.
3: Она што е клучно, сепак, кога користиме до избор на умирена подготвеност, е дека државата ке мора сега, веќе кога до некоја формација се започнаат и преговорите, да работи подсистематски, да изголемиме таа умерена, тој умерен степен на подготвеност. Видејќи она што нашите анализи го покажуваат со години, е дека ние и покретоа што имаме прогрес во многу поглаве напредок. Чисто пати комисијата е малку воздржана, во однос на озголемување на проценката за подготвеност.
4: И Андрија Стојковски од Институтот Преспа се согласува со Кацарска дека сосема е очекувано да добиеме извештај кој е во ред, затоа што земјава сега почна преговори со Унијата. Во однос на забелешките за имплементацијата, пак на веќе донесените закони, тој истакнува дека земја ќе мора да испорача резултати.
3: Ако пристапуваме во членство во Унијата, тогаш мораме да најдеме начин да работиме многу повеќе, многу поинтензивно на на спроведувањето на законите, бидејќи не станува збор за само пренесување, препишување на законите, Потреба треба да најдеме начин за за имплементација.
4: Европската комисија за Босна и Херцеговина препорача условен статус на кандидат за полноправно членство во Унијата. Во извештајте на Комисијата за Балканските држави, добра оценка за согласеност со надворишната политика Crna Gora, а се поздрави и согласеноста на Косово со ЕУ одлуките што се однесуваат на руската агресија во Украина. Во нацрт извиште од за Србија пак се оценува дека низи изјави од највисоки државни функционери биле спротивни на ставот на унијата како и дека земјата не ги почитувала санкцијите против Русија.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Американскиот преседател Џо Бајден предупреди дека рускиот преседател Владимир Путин не се сигува когупатува прикриени нуклеарни закани, но што освен нуклеарно оружје може да употреби тој против Западот. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Постоји стравување дека Русија може да изврши нуклеарен напад против членка на НАТО за да ја попречи воената помощ на Алијансата за Украина. Но делото аналитичарите вела дека Путин може би ќе користи други средства за да се обиде да го заплаши Западот, како што е таргетирање на критичните енергетски газоводи и интернет кабли на море и сателитите кои орбитираат околу земјата. Сите овие методи на напад би биле пологични за Русија отколку директен воен напад врз објекти на НАТО или употреба на нуклеарно оружје, вели Шон Монаган, аналитичар во центарот за и меѓународни студии со седиште во Вашингтон. Како прво, според Монаган, рускиот напад насочен кон рутата за снабдување со оружје во земја на НАТО, како што е Поска, ќе предизвика одговор на 30 члената Западна на воен Војната со Украина не е екзистенцијална за Русија, Та е војна по избор. Војната со НАТО би била екзистенцијална, вели тој. Во случајот со подводните гасови постојат обвинувања дека Русија веќе извршила таков напад. Експлозиите што погодија два руски гасовода за извоз на природен газ во Германија кон крајот на минатиот месец беа знак за работите кои доаѓаат наведува Монаган, нарекувајќи го предвестник на побезбеобразни хибридни напади. Експлозиите на гасоводот ја продлабочија загрижеността на Запад за руските напади врз европските подморски гасоводи и интернет кабли. На 8. октомври, оштетувањето на каблите на Копно предизвика повеќе часовен прекиј на целиот железнички собраќе во Северна Германија. Државниот железнички оператор обвини за саботажа и започна истрага за тоа кој стои зад мешањето. Монаган смета дека нападите врз таквата критична инфраструктура, кои се негирани од Русија, него преминуваат прагот на воен одговор. Вилијам Кортни, поранешен дипломат од кариера кој учествуваше во американско-советските одбранбени разговори, исто така вели дека Русија е поверојатно да ескалира со напади врз касоводи, интернет кабли или сателити. Покрај другите фактори, нападот против поска може би нема да биде успешен, вели тој, Додавајќи дека земјата има големи вооружени сили и е во состојба на висока готовност. Наместо да ја погоди територијата на членка на НАТО, Русија може да погледне во цел што е понејасна во однос на тоа како НАТО би одговорил, смета Кортни, Додавајќи дека НАТО веројатно сега презема поголем надзор на ранливата инфраструктура. Сепак тој вели дека не може да шпекулира како натоке одговори на продолжувањето на таквите напади.
0: И ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.